0: Y hoy tengo a alguien sumamente especial, es alguien eh, a quien, con quien he desarrollado una gran amistad eh, de, de pares, bueno, si me permite él llamarme su par, porque este es una persona verdaderamente extraordinaria, que es alguien que a su corta edad ha construido una de las empresas más valiosas de toda América Latina, que con 24 años ha sido nombrado Forbes 30, de bajo de 30 que se codea con las cúpulas empresariales en industrias eh, sumamente establecidas y ha llegado a romper la manera en que se hacen las cosas, que ha logrado enamorar a algunos de los inversionistas más exitosos y más exigentes, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Y para eso quiero darle la bienvenida a mi querido amigo que hoy está, nada más y nada menos, que a las 2 de la mañana, para que vean qué intenso es, cuando le dije, oye, ¿te puedes aventar un live conmigo a las 6 de la tarde? Y me dijo su asistente, oye, pero no creo que pueda, porque son las dos de la mañana, donde él va a estar? Y le escribí y me dijo, bueno, pero por supuesto que voy a hacer este live y quiero darle la bienvenida a el mismísimo Poncho de los Ríos. Poncho de los Ríos, fundador de Nowports. Ya tienes tú la invitación, mi querido Poncho. Déjame ver si ya la recibiste aquí en Instagram.
1: Ahí está. Listo.
0: Esta Gracias, vez.
1: ¿eh? Oye, Oso, pusiste muy alta la vara para la, para la introducción, pero ya sabes que un gusto estar acá. Este, Como siempre, me encanta estar acá. Acá todo lo relacionado a Cracks, entonces súper feliz de, de participar no, aquí.
0: afortunadísimos. Poncho ha estado en Cracks Podcast. Si no han escuchado su episodio, es algo que te vuelve la cabeza. Lo tuvimos como invitado hace poco en Cracks Mastermind. Y hoy está aquí. Bueno, ayúdanos a platicar un poquito de intensidad. Que bueno, pues tú estás en Sudáfrica, te fuiste de viaje con tu familia. Y en una semana creo que hiciste todos los viajes posibles de Sudáfrica. O sea, ya hiciste Safari, Tiburón Tigre, Tiburón Toro. ¿Qué más has hecho? ¿Tiburón
1: sí, plano? ya sé. No, estaba pensando que hice safari, hice lo de las ballenas, hoy lo hago, lo del safari, este y sigue una cosa de vinos, hoy quiero también subir Table Mountain, una montaña que está acá, este simplemente para para ver qué tal algo de actividad física que perdí un poco de hábitos ahora en el viaje, en el viaje anual con la familia, ¿no?
0: Oye, Poncho, bueno, pues para quien no te conozca, bueno, tú eres alguien que tienes 24 años, tienes Nowports, que ah, la última evaluación pública es de arriba de 1,100 millones de dólares. Estás creciendo, no solo transformando la industria de, de los fletes marítimos, sino ya también la industria de financiamiento logístico a nivel eh, pues regional. Y, y la verdad es que eres alguien que ha logrado esto a base de enfoque, trabajo, incesante y, y de mucha intensidad. Cuéntame Gracias. antes de que pasemos a cómo este tipo de filosofías también las vives en tu vida, porque este año también has, has, te has digo yo la última vez que te vi, te dije cuánto habías bajado y creo que ya has bajado ocho kilos, no? Y, y, y de por sí no eras alguien muy grande. Cuéntame un poquito cómo piensas tú de, de la intensidad aplicada a la ética de trabajo.
1: sí, o sea, digo, nada más repitiendo, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que hace dos años llegué a, llegué a Cracks o participé por primera vez y me encantó. Me encantó la comunidad, del podcast, etcétera. Y creo que desde ahí desarrollamos una muy buena amistad y dije, no le pensé dos veces en estar en el live de ahora, ¿no? Eh, mira, cuando arrancamos no, un pues, creo que yo todavía era más pequeño que ahora. Tenía 19 y para mí era solo como trabajo, trabajo, trabajo. Y no había otra virtud. No, no había otra cara de mi vida en la que trataba de reflejar esa intensidad fuera del trabajo, ¿no? Ni en lo físico, ni en las relaciones, ni, ni en mi manera de pensar, etcétera. Y creo que cuando cuando fue avanzando Nauports con el tiempo, me di cuenta que la única manera en la que podía hacer esto en 20 años y no solo dos años muy intensos era invirtiendo fuerte fuerte en mis hábitos, en poder como tener gente con la que me podía desahogar y tener buenas relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que me empecé a dar cuenta que, o sea, si quieres ser un atleta de alto rendimiento en un área, en mi opinión, tienes que tener todas las demás súper bien cubiertas o demostrar esa misma valentía en otras virtudes, ¿no? Y, y de ahí empezó lo del ejercicio, este, que, que ya lo hablamos varias veces, ¿no? Que, que de verdad nunca había hecho ejercicio antes del 2021, o sea, eso es increíble. Nunca había ido a una clase de ejercicio, al gimnasio, etcétera. Y más que por los cambios físicos, creo que es la manera mental en la que te vas retando, ¿no? O cosas parecidas, a hacerte retos de maratones o lo que sea, ¿no?
0: A ver, te voy a frenar ahí, porque sí quiero llegar ahí. O sea, creo que es bien importante entender que la intensidad no solo es trabajo, pero tú construiste algo muy valioso, muy rápido, muy joven, a base sí de... De, de, de machetearle ¿no? claro. ¿en qué momento te diste cuenta que esa intensidad si bien te estaba llevando por un camino de éxito te estaba no, no iba a ser suficiente en el largo plazo, eh, ¿qué, ¿qué empezaste a experimentar al mismo tiempo que tenías todas estas buenas señales profesionales en tu vida ya sea personal, de salud claro. o de salud mental
1: Mira, creo que donde más lo noté, o el momento en el que más lo noté, fue durante la pandemia, en la que tanto físicamente, pero sobre todo de energía, me sentía muy mal, ¿sabes? Eh, todo el tiempo estaba trabajando, como no... O sea, creo que esa excusa que dices como, no, voy a, hacer, voy a empezar a hacer ejercicio ya que a Nowports le vaya bien, o ¿no? ya que sea más grande, etcétera, y te das cuenta que simplemente te drenas de energía en algún punto, ¿no? Y empecé a leer mucho como al respecto. Hay un libro que está súper cliché, pero la verdad es que me encantó. El de David Goggins. Creo que ya lo hemos hablado, ¿no? El de You Can <risas> Hemos Heard. hablado
0: mucho de, de David Goggins aquí ahora que viene el Cracks Bootcamp. Pues sí, es mucho de esa intensidad. Yo hay muchas cosas que no comparto con él, pero la parte sí. intensa
1: no se la puedes pelear. No, 100%. Y la parte intensa, sobre todo, en mi opinión, de retarte a ti mismo. O sea, yo creo que esa es la más importante para mí, de retarte y hacer algo que pensaste que nunca ibas a poder hacer. Porque creo que nos ponemos taxa a nosotros mismos de yo no corro, ¿no? O yo no... Eh, esto no es para mí, las finanzas no es lo mío. ¿Sabes? Hay tantos temas o principios con los que arranqué en pues justamente ese de financiero y eh, el del ejercicio, etcétera, que he decidido tratar de identificarlos y quitarme los de encima. O sea, antes me daba miedo las alturas. Ahora estoy viendo como, a ver, cómo quito ese tag de mí, ¿no? Y, y creo que quieres ir paso a paso quitándote todas esas etiquetas que tú mismo te construiste en el camino, ¿no?
0: Esta parte de quitarnos las propias definiciones, yo es algo que estoy haciendo, yo creo que de la manera más, más intencional que he hecho en mi vida eh, este año, ¿no? Porque yo, como tú lo dijiste, yo traía este tag esta etiqueta en que yo no era un atleta de... de de rendimiento, ¿no? O sea, olvídate de alto de rendimiento, de rendimiento. Claro. Y este año, bueno, me puse la meta de correr mi primer maratón y, y creo que lo voy a lograr. Eh, 60 cuando días te cien, fijas, ¿eh? 60 días, 60 días al 8 de octubre, me toca correr 27 kilómetros este fin de semana, así que quien quiera correr por ahí voy a estar en reforma, dando vueltas como ratoncito y si ahí me ven me <risa> saludan. Eh, pero, Poncho, cuando tú te fijas metas, vamos a asumir esta meta de cambiar algo de ti, de lograr algo que nunca has hecho, como ya sea enfrentarte al miedo a las alturas o abrir un nuevo país. ¿Cómo? Dos cosas. ¿Cómo le mides el agua a los camotes, como decimos en México? ¿En, en dónde es demasiado exigente la meta y dónde es tan segura que te va a hacer que te quedes
1: corto? Sí, Ah, esa es buena pregunta. Mira, creo que todas las metas que hasta ahorita me he puesto tanto a nivel personal o en Outports, o sea, en Outports abrir, no sé, cuando abrimos Brasil, siempre ha existido eso de que no, Brasil es muy difícil, ¿sabes? Y no tienes que tener cuidado, etcétera. No te diría que no es difícil, creo que es tan difícil como cualquier otro país, pero lo que sí es que una vez que lo bajas como a 10 pasos o 5 pasos mucho más sencillos, eh, es más fácil de ver cualquier meta, ¿no? O sea, justo lo que dices del maratón, creo que si dices correr 42 kilómetros es un super milestone y nunca hay que minimizarlo, pero si lo empiezas a dividir en planes de por semana, a ver, la primera semana voy a correr 5 y la segunda voy a correr 10, ¿sabes? Y, y empiezas a crear ese plan, se ve mucho más fácil. Entonces te diría que soy un poco obsesivo en crear como ese pato, o ese camino al objetivo final eh, de, a ver, quiero aprender finanzas, ¿cuál es el first step a hacer eso, no? O quiero abrir Brasil, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No, pues hablar con 10 personas que lo han hecho y conocer a 5 candidatos. Sabes, como el tratar de bajarlo a pasos mucho más pequeños, eh, para mí ha sido la clave. Y la segunda, tener ese como sistema medio de dopamina en el que vas palomeando cada una cosa, digo, cada cosa en el camino, ¿no? O sea, haces ese checklist y dices, ok, la primera ya se cumplió, la segunda ya se cumplió, hasta llegar a los 42 kilómetros hablando de un maratón, ¿no?
0: Hablas de algo sumamente importante, uno, crear este plan y, y dos, el sistema de dopamina. Creo que para mucha gente de alto desempeño, mucha gente muy intensa, muchos como les dicen tipo A, eh, a veces es difícil reconocer sus eh, sus logros, ¿no? Y entonces logran algo y, y ya están pensando en la siguiente meta y entonces lo que lograron por primera vez pues ya parece como insignificante. ¿Tú hablas de reconocerte e incluso de meterlo a tu sistema de recompensas personal? Siempre ha sido así,
1: siempre ha sabido que hay que festejarse. No, creo que lo he ido, creo que lo he ido aprendiendo un poco también en cuanto a gustos personales, ¿no? O sea, te un ejemplo, yo voy mucho con Ale Ponce, que tú también la conoces, la conocí gracias a Cracks, de hecho. Este, pero mi punto es que he ido aprendiendo de mí mismo en cuestión de eso, ¿no? O sea, como qué es lo que me gusta hacer y cómo yo me siento recompensado cuando hago una actividad que me cuesta hacer, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hago ejercicio en mi cuarto hay un pizarrón de mensual, o sea, simplemente 31 días separado por semana y pongo en X eh, azul o en X verde cuando ya hice ejercicio, ¿no? Entonces como que el irlo viendo lleno o ver un momento vacío en hoja, entonces prefiero como hacer aunque sea 15 minutos, pero de esa manera como que voy, voy nutriendo mis propios, sí, mis propias recompensas para motivarme a la siguiente vez que lo haga, ¿no? Yo
0: también hice un poquito eh, eso mismo. Me compré un calendario de National Geographic con fotos, ya sabes, de naturaleza. Lo pegué con un clavito en mi pared y voy tachando cada día que sí hago ejercicio. Y cuando terminas el mes y ves que solo te faltaron tres o cuatro días de todo el mes, es muy
1: gratificante y de reconocer. Es, sí. es increíble. Y, y de hecho, Oso, creo que lo empiezas a hacer con hábitos mucho más pequeños. Por ejemplo, cuando nos mudamos a Brasil, bueno, me mudé seis meses a Brasil para arrancar Nowports. Eh, Hacia Duolingo, ¿no? Entonces eh, puse como todos los días hacer Duolingo y todos los días esto y todo. Y, y entonces empiezas a palomear cosas este, que creo que se vuelven muy interesantes a lo largo del camino, ver cómo pequeños hábitos sí te llevaron a ese objetivo final. No sé, en mi caso de mejorar el portugués o de aprenderlo de cero, ¿no?
0: Oye, Poncho, creo que cuando empiezas a ser tan intenso y empiezas a a adoptar nuevos estilos de vida y a cuidarte sobre todo a ti mismo y a poner tus prioridades primero antes que las prioridades de los demás. Puede ser muy gratificante, pero yo creo que este camino del desarrollo personal, que si lo quieres ver en términos profesionales, al final del día estás desarrollándote a ti, estás creciendo tú, aprendiendo cosas nuevas. Eh, a veces es muy solitario. Y a veces es solitario porque el mismo sistema en el que venías desempeñando te, te rechaza por esta un poco de disonancia cognitiva que les das a ellos por la culpa de no estarse mejorando ellos. Pero también por decisión propia de tú eh, seleccionar el círculo del que te estás rodeando. Ahorita dices, bueno, tú y yo nos hemos vuelto amigos, eh, es, es cercano a Le Ponce. Yo sé que eres muy cercano a muchos de los founders más exitosos de la región. O sea, ¿Cómo piensas tú de ir curando
1: tu entorno? Sí, mira, es, es muy parecido, en mi opinión, al tema que hablamos de las etiquetas, ¿no? O sea, creo que cuando, no sé, en mi caso, que crecí en Monterrey y la mayor parte de mis amigos, familia, está en Monterrey, etcétera, es normal que hasta de una manera inocente pongan etiquetas sobre ti, ¿no? O sea, oye, tú nunca has hecho ejercicio, ¿cómo vas a ir a correr el domingo, no? O tú nunca has hecho esto, ¿cómo lo vas a hacer? Creo que son reacciones supernaturales y se empiezan a volver solitarias. Ahora, el cómo lo arreglas, en mi opinión, o cómo, lo, cómo se va, eh, cómo va cambiando eso en el largo plazo es a través de esas nuevas amistades que creas en estos hábitos, ¿no? Y probablemente esas no van a estar cerca de casa, no van a estar cerca de tu zona de confort. Muy parecido a lo que hablábamos, o sea, de que hemos creado una amistad o con, no sé, sé que tenemos demasiados amigos en común y que de hecho me han ido presentando y todo esto. Y, y creas ese lazo súper fuerte porque tus nuevos hábitos hacen más fit con ellos que con amistades pasadas, ¿no? Y, y no significa de perder las amistades pasadas, sino es como de ir refinando un poco, donde pasas la mayor parte del tiempo y amistades como que hagan fit con ese, con ese tipo de hábitos, ¿no?
0: ¿Y son amistades que hagan fit o tú sí crees que, por ejemplo, te puedes colocar en un círculo en el que está la gente en la que, a la que te quieres parecer
1: más? Sí, creo que artificialmente te debes ir colocando, ¿eh? en mi opinión. O sea, artificialmente, ¿a qué me refiero? Como hay veces que no vas a saber Cómo empezar a correr, ¿no? O cómo empezar a mejorar cierto hábito, etcétera. Y, y creo que la única manera en la que lo haces es acercándote a esas personas o a esos grupos, eh, hasta a veces parecen sectas, pero ese no, un, en, un en un buen sentido, este, que tengan esos gustos. O sea, eh, digo, sé que parece que estoy vendiendo, les prometo que no estoy vendiendo, pero Cracks es un ejemplo. O sea, como artificialmente te acercas y creas una comunidad muy genuina que empezó, pues, por algo que. Que es muy distinto a cómo has creado tus otras relaciones en la vida, digas entrar a un bootcamp, entrar a un programa, etcétera, que, que es distinto a un amigo de la escuela, de, de tu familia, etcétera, ¿no?
0: Bueno, yo, yo he visto que tú has sido muy, eh, digamos, muy proactivo en buscar conexión con, si escuchas un episodio de Cracks, digo, ya te juntaste el otro día a desayunar con Germán Canale, con eh, con Ale, con Javier Martínez con, hay, hay mucha gente Y con Javi Mata Con Javier Mata, que es otro súper Mira, ese yo creo que sí es tan intenso Que ni siquiera le da tiempo de estar en un live Conmigo, ese sí es intenso sí, y, está loco. y a ver, entonces Está loco, es que a veces Un poco, y es lo que platicábamos en el primer Live aquí, la intensidad se confunde Un poco con, pues, con locura Porque a veces la gente no Entiende por qué Estás dispuesto a a veces hacer algunos sacrificios, ¿no? Porque sí, para claro. tener enfoque y para tener eh, resultados, a veces hay que hacer sacrificios de, 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 de cosas que te ponen incómodo, de dejar lo que era fácil, de tal vez sacrificar algunas relaciones. ¿Tú cómo piensas de, de el balance o, o más bien dónde cambia la intensidad con, o
1: dónde se cruza la línea de la intensidad con el resultado? sí, Ah, es buen punto. O sea, mira, yo creo o sea, que, que hay dos extremos, ¿no? Muchas veces decimos como tienes que trabajar intenso, o sea, me refiero a horas, tienes que estar 10.000 mil horas en la oficina y todo eso está bien, pero no lo puedes confundir a que las horas te van a traer esa productividad, ¿no? O sea, en mi opinión me he dado cuenta que es como... Mientras más creces te das cuenta que solo el 20% de lo que haces va a ser la diferencia entre crecer o no. Todo lo demás puede ser o delegado o administrativo, ¿sabes? O sea, como son cosas que no traen valor de negocio directo y he tratado de irme concentrando en, a ver, es imposible que en se escale a través de las horas que yo invierta, ¿no? O sea, ¿no? al final del día solo hay 24 en el día y no voy a poder crear más en el día, etcétera. Entonces, todo es a través de crear sistemas, crear un buen equipo, que ya lo hemos hablado como en el podcast y concentrarte en las pocas acciones que puedes hacer que van a cambiar como el destino, ¿no? O sea, que van a cambiar como tu destino en cuestión de startup y también de cuestión personal. O sea, tienes que escoger las batallas en cuestión de, a ver, ¿prefieres ir a cenar o ir al gimnasio? Son decisiones, o sea, eh, no sé, suponiendo que estás de viaje o algo así. Y muchas veces voy a preferir cenar. Ahora te estaba contando que, que descuido un poco mis hábitos acá de vacaciones, pero mientras seas consciente de eso, o sea, como, a ver, Ahorita estoy en momento como de reconstruir personal 15 días y volver con todo o estoy en mi rutina diaria que quiero tener todo el año y que muy probablemente va a definir mi futuro cercano, ¿no? este Hábitos, conexiones, etcétera. Y, perdón, no, ahí, por ejemplo, empiezas a sistematizar mucho. Lo hablamos de, de risa, pero es verdad, o sea invitados de cracks o buscar gente que me encanta, que leo en Twitter y, y hacerles un reach out de hoy, me encantaría conectar, conocernos, etcétera. Todo eso lo he ido como sistematizando en mi vida en cuestión de que tengo un reminder en mi calendario de hacer eso, ¿no? Este, a ver, ¿cómo de... se ve
0: ese reminder? A, a ver, espera. Quiero, quiero entender el detalle. Porque si tú eres mucho de estos sistemas, dame chance de entender cada cuándo te sale este o, o cómo es este reminder. Está en tu Uf. calendario
1: de escribirle a cinco sí. personas que admiro o cómo es. Mira, puede que te mientan algún detalle, pero haz de cuenta que es, es. Lo que sí estoy seguro es, sale cada martes a las 3 pm y tengo un Excel en el que es como eh, categorizo porque porque admiro mucho a alguien. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay alguien que se llama Aaron Silva que es boxeador en Monterrey y está creciendo mucho y me encantó como su mindset, ¿no? Y le hice reach out, o sea, le hice reach out como eh, porque me gustaba eso. Entonces, yo tengo ese Excel de por qué lo admiro, quién es, su WhatsApp, su Instagram, ¿sabes? Y eh, cada martes, esa lista la voy nutriendo durante toda la semana. O sea, si ahorita en tu live veo a alguien, como lo agrego a mi Excel, y el martes lo busco y le digo, oye, me encantaría conectar. A veces es raro porque es difícil explicar que no tienes un interés como... Económico, por así decirlo. Sí, ¿no? sí, sí. Exacto, o sea, como casi siempre se va a malinterpretar a que quieres vender o algo así, pero no, o sea, es eh, con el tiempo vas afinando ese mensaje y tengo esa tarea semanal. Eh, en verdad no es contactar a cinco, es contactar a dos, pero por semana, ¿no? Y también que sea súper personalizado y genuino. Así conecté con Germán de Agua Fría, que, que me encantó. Este, y con mucha más gente esto ya lo hemos hablado tú y yo, pero creo que hay gente que a lo mejor no tiene credenciales pero te das cuenta que están súper locos e intensos y hay algo en específico que puedes aprenderle extraes <risa> mucho valor, ¿no?
0: ¿Cuáles son las tres personas que admiras por locos intensos? Así que tengas así más frescas en la cabeza
1: Bueno, Javi es uno este eh, Javier Mata o sea, creo, lo Sí, he Javi Mata es que Pueden es escuchar, grave. tiene o sea, dos
0: episodios Javier Mata en cracks, si los quieren
1: escuchar Javier Mata tiene dos sí Javier Javi Mata es un crack este, y aparte compartimos hay muchos como gustos de meditación etcétera, entonces me, me ha enseñado mucho Javi, diría que Javi es uno eh, sin duda, Javi Morodo también es otro y te pondría en la lista también, ¿sabes? O sea, creo que esas tres personas han sido construyendo ahí como mandar artículos de, oye, vi esto, etcétera, y admiro mucho como esa intensidad que traen diaria. Obviamente como ya de externos a mi círculo social, David Goggins, que ya lo mencionaba, ¿no? <risa> bueno, ¿Ya lo ahora, buscaste ya, o no? Eh, ya, ya No, no lo he buscado, no lo he buscado. Este, es que no sé si me llama la atención tanto conocerlo a él en específico, pero me gustó mucho su libro, ¿no? Eh, y el otro, un pista ahora, Elon Musk eh, haciendo pesas en juntas, ese se me hizo otro <risa> nivel de intensidad. Entonces... Ya no sé si es intensidad o show o, o que está genuinamente loco. Sí, es, es buen punto, pero yo creo que me voy por la de genuinamente loco, ¿eh?
0: Oye, Poncho, a ver, estás en Sudáfrica y, y no, no quiero detenerte, que ya sé que está tu familia ahí junto a ti. Eh, Nada más cuéntame todos los días en tu rutina mañanera que sé que puede tener muchos temas de, de información, de respiración, de meditación, de ejercicio. Háblame de cómo le fijas la intención a tu día. Sí. ¿Cómo, cómo decides? Okay, ¿Cuál es este, este diálogo que hay en tu cabeza para decidir hoy tengo que hacer esto?
1: Sí, ahí te va. O sea, fuera de, de lo que hablabas de la rutina que intento meditar, baño de agua fría, ejercicio todas las mañanas, hablando en México, ¿no? O sea, como en una rutina más, más fija, hay una cosa justo en mi calendario que es como, eh, no sé ni por qué se llama así, pero literalmente la tarea en mi calendario se llama eh, la aguja que va a mover todo, ¿no? O sea, se llama así, la aguja que va, que va a mover todo eh, en inglés y la tengo todos los días, ¿ok? Entonces, cuando me levanto todos, todos los días, eh, defino en un Excel qué actividad voy a hacer que no puedo posponer, y sobre todo que creo que va a mover mi destino de esa manera, ¿no? O sea, como que, que genuinamente va a cambiar todo, o sea, como eh, puedo tener 10 reuniones, pero a lo mejor solo un mensaje que tengo que enviar, y creo que eso sí termina marcando mucho más tu destino que mil tareas que, que quizás no hacen tanto la diferencia y son más administrativas, ¿no?
0: Qué increíble lo que acabas de decir y me parece un gran punto para cerrar. Eh, creo que a veces hacemos to-do list, si nos perdemos en to-do list de cosas insignificantes y terminamos eh, nada más llenándola de más cosas insignificantes y, y ahogándonos en ella, creo que es mucho más interesante entender cuáles son las cosas que te hacen efectivo, eficiente, bueno. ¿sabes? Eh, una sola cosa que mueva la aguja, que verdaderamente cambie el campo de juego vale mucho más que 10,000 estupideces que no, no sirven de nada.
1: 100% Y lo último es eh, yo ya lo he subido mucho a Instagram últimamente, pero yo hago journaling y en ese journaling pongo cuál es mi highlight que quiero tener en el día. ¿no? O sea, este día quiero que este sea mi highlight. Tuve el light con Oso porque creo que va a ser la diferencia en esto. O sea, trato de ser como muy intencional con eso y de lo que me sirve es que después me manda el reminder de en seis meses invertiste en ir a este entrenamiento, ¿no? Y ves como ese progreso personal hacia tus objetivos, ¿no? O intentaste contratar a esta persona o buscaste este tipo de perfil, etcétera, ¿No?
0: Si pudieras decirme, ¿cuál es la meta más agresiva que quieres lograr
1: o que te has fijado de aquí a fin de año? Eh, a nivel personal, ¿no? Estás hablando como la, de... La
0: que tú quieras, ¿eh? La verdad, alguna que es importante para ti. Sé que, bueno, manejando una empresa de mil millones de dólares debe de haber muchas muy agresivas, pero la que quieras compartir.
1: Sí, mira, te voy a compartir una a nivel personal que creo que me reta mucho mentalmente. Eh, digo, nadar 15 kilómetros a mar abierto este es algo que me, que me ha gustado mucho. Mi récord personal es 9, creo que lo puedo hacer. Eh, y lo pienso hacer para finales de noviembre, entonces vamos a ver, qué, a ver qué tal, esa es una, y más a nivel Nowports, te diría que la parte financiera, lo que hablaba al principio de la siempre tuve esa etiqueta personal de que, no, lo financiero como casi no lo toco, etcétera, lo creo que lo he ido mejorando mucho, este, y nada, es muy relacionado a uno de los objetivos de Nowports como corporativo que tenemos para finales del año, ¿no?
0: Bueno, si puedo hacer algo para agradecerte todo lo que nos has dado, no solo hoy, sino siempre, Poncho, es, eh, y no sé si la conoces, conectarte con Mariel Holly, que tiene la triple corona y ha nadado a los siete mares. Es una uber crack de las no, aguas no, abiertas. Conozco, eh. Escucha el episodio de Mariel Holly en Cracks Podcast y te vas a enamorar de ella. Hoy mismo tienes un mensaje conectándote con ella.
1: Dale. Oso, como siempre, en verdad te agradezco ¿eh? por invitarme. No, hombre. Y ya sabes que ha tenido mucho. Hombre este esfuerzo de cracks. Gracias a ti,
0: disfruta el último día de vacaciones y nos vemos aquí de regreso.
1: Dale, abrazo.
0: Gracias.